0: Rhetorik. Tipps und Tools. Mit Tatjana Lackner. Im heutigen Podcast-Beitrag geht's um die Ich-Falle. In die Ich-Falle tappen all jene, die sich entweder zu viel oder viel zu wenig mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Zeit ist in beiden Fällen der ausschlaggebende Faktor. Also was heißt jetzt, wenn jemand zu viel Zeit führt in die Ich-Falle, zu viel Zeit hier verbringt? Naja, also Sorgen haben wir alle, Sorgen hat jeder, manche haben aber auch einfach zu viel Zeit. Menschen, die sich im Netz der Selbstreflexion schlicht verheddern, und dann irgendwie zu Spezialisten und Verkäufern ihrer eigenen Probleme werden, die verlieren allalong ihre Zuhörer, weil das interessiert einfach niemanden. Ein Mensch, der sich ausschließlich mit sich selber beschäftigt und damit zum, ja, zum, zum Experten der eigenen Verhaltensweisen geworden ist, der langweilt. Diese Ich-Fallen-Opfer sind dann aber auch noch davon überzeugt, ein Einzelschicksal zu erleiden. Und es ist völlig wurscht, welche Hilfestellungen wir ihnen geben oder welche Tipps, das geht alles nicht. Nein, weil das musst ihr ja wissen, da kann ich nicht, weil... Und ich habe da doch erklärt, dass das nicht geht. Also sie flüchten sich gerne in Eigengebrauchsanweisungen. Und Veränderung scheint auch von außen schlicht unmöglich. Und jeder von uns muss im Laufe eines Lebens Probleme bewältigen, auch irgendwelche Klippen umschiffen. Aber es macht keinen Sinn, bestimmte Lieblingsprobleme zu sammeln als Existenznachweis und die dann immer im Gespräch parat zu haben. Also das wäre so ein bisschen der Typus, wo es zu viel Zeit in die Ich-Falle führt. Es gibt aber auch den ganz anderen, von wegen zu wenig Zeit führt in die Ich-Falle. Den Großteil unseres Lebens verschlafen wir. Also das ist schon mal ein riesengroßer Punkt, der wegfällt. Tagsüber müssen wir dann auch noch arbeiten. Familie und Freunde sollen nicht zu kurz kommen. Für den Sport und manche haben sogar noch Hobbys oder irgendwelche Interessen, fehlt dann oft schon die Zeit. Und die Tage und Wochen verfliegen und ganz schnell sitzt man als Gestresster in der Falle. Keine Zeit für sich selber dann macht sich langsam so ein Gefühl der Leere breit und die Essenzen des Lebens schmecken nicht mehr wirklich. Und dabei ist an der Oberfläche alles so perfekt, weil es schaut ja alles ganz normal aus. Und ums eigene Ich herum nähern sich aber dann schon irgendwie so miese Laune und ähm, ja, dann auch schon die ersten Zipperlines, wo man merkt, ich bin nicht rund. Und da kommt der Punkt auch für die Persönlichkeitsentwicklung, warum allein sein? so wichtig ist. Alleinsein ist jetzt nicht zu verwechseln mit Einsamsein. Das eine ist nämlich selbst und das andere fremdbestimmt. Aber Alleinsein ist bisschen wie Verdauen. Es wirkt reinigend auf die Psyche und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich bewusst dazwischen auch Zeit für sich selber nimmt. Zum Beispiel auch mal einen Tag, wenn das geht, in der, ohne dass es mit dem Partner Stunk gibt, aber auch mal einen Tag oder vielleicht ein Wochenende alleine verreist. Denn mit Zimmerkuchelkabinett, sagen wir in Wien, passieren dir völlig andere Dinge, als wenn du alleine unterwegs bist. Und diese unbekannten Gegenden zu erkunden neue Situationen zu meistern, sich auch neuem auszusetzen, das ist dann schon auch wieder was, was Erfahrung sammeln lässt, Selbstwert aufbaut und was einen natürlich auch mit interessanten Gesprächsstoff im Gepäck wieder zum, ja, zum spannenderen Gesprächspartner macht. Also zwischendurch den Kalender mal zu befüllen mit einem Tag für sich, also super wäre natürlich pro Quartal einer, aber das schaffe ich auch nicht immer. Aber wenigstens, also zweimal im Jahr, so ein Tag oder ein Wochenende für sich raus aus dem Alltag, das ist schon was, was die Batterien auflädt, wo man auch zu Hause und im Job wieder besser funktioniert und wo man wirklich belohnt wird, weil der Horizont wächst und man in seinem Tempo auf Menschen trifft, Situationen trifft, die man völlig anders meistert, als wenn man da jetzt die Kinder und die eigene, die eigene Beziehung oder was auch immer dabei hat. Bedeutet Wege aus der Ich-Falle? Das wäre ich ja immer wieder auch vom Kunden gefragt. Ja, Tatjana, aber warum ist die Ich-Falle so wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung? Heißt es, ich muss jetzt mehr Kultur machen, ich muss mehr lesen? Nein, es geht nicht um noch mehr konsumieren, denn in der Freizeit lenken wir uns eh schon mit Tätigkeiten ab, wir verschanzen uns hinter dem Bildschirm, hinter dem Laptop, wo auch immer, gehen ins Kino, schauen Filme, lesen Bücher, schauen Theaterstücke, manche gehen in Ausstellungen. Das ist aber alles eine Ablenkung von außen, die auch natürlich der Kultur, aber auch der Unterhaltung dient, aber recht wenig Raum für die eigene Gestaltung lässt. Und da sind wir so beim Thema Zeitkuchen. Ich habe irgendwann in meinem Buch Redediät, so halten Sie Ihre Rhetorik schlank, auch mal einen Zeitkuchen gebaut, wo es so die Anleitung gibt, wenn man so eine kreisrunde Scheibe macht und sie untersegmentiert mit verschiedenen Pizzastücken und also es sollten schon ein paar sein. Wie viele habe ich da? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, ja so um die, um die 15 kleine Kuchenstücke oder Pizzastücke, die man dann beschriftet und sich überlegt, wie viel Zeit verschlafe ich tatsächlich? Also wenn ich es bei mir hernehme, dann sind es acht Stunden Schlaf. Wie lange brauche ich für Hygiene, Duschen, putzen und so weiter? Das sind dann bei manchen schon nur eine halbe Stunde, bei anderen eine Stunde. Wie viel Zeit am Tag brauche ich für Essen? Ist es was, wo ich jemand bin, der unterwegs ist oder schnell in der Kantine was vorbei ist? Oder brauche ich schon eine Stunde insgesamt für alle Mahlzeiten? Wie viel Transferzeiten und Wegzeiten habe ich? Sowas schlägt natürlich bei Pendlern ordentlich zu Buche, die dann ja oft in Zeiten, ja, wenn sie im Winter im Zug sitzen oder im Bus, dann irgendwie die Zeit vielleicht mit Audible oder was anderem nützen und am Hörbuch oder vielleicht auch diesem Podcast, ja. Aber was trotzdem Zeit frisst, weil man muss halt zur Arbeit hin. Wie viel Zeit ist Arbeiten? Das ist bei manchen Menschen acht Stunden, bei anderen bleibt dann schon fast nichts mehr über vom Zeitkuchen, wenn es intensive Wochen sind. Wie viel ist dann E-Mails checken, Privat telefonieren, plaudern, wir müssen letztlich einkaufen. Äh, viele wollen dann am Abend auch nochmal fernschauen oder Freunde treffen, da ist dann schon die Frage, was geht sich aus? Entweder Freunde oder, oder TV oder Sport, bei alle drei, das wird schwierig. Die Familie will auch noch ein bisschen was von uns haben. Ja, und eben, wie gesagt, manche haben dann noch Hobbys oder spart. Also da ist die Frage, wofür gebe ich eigentlich meine Zeit aus? Und wann soll dann diese eine Stunde Ich-Zeit geparkt sein? Also im täglichen. In diesem Kuchen von jedem Tag schaffe ich es definitiv auch nicht. Aber sich zwischendurch seine Ich-Tage oder Ich-Zeiten in den Kalender zu schreiben, das ist was, was ich sehr diszipliniert mache. Es gibt Zeitfenster, wo ich dann einfach meine eigenen Zeiten blog, weil sehr vieles von meiner Arbeit auch kreative Arbeit ist. Ich muss für viele Magazine schreiben, Podcasts mir überlegen. Das sind keine Dinge, wo ich kreativ sein kann von 9 bis 9.35 Uhr, sondern wo ich einen gewissen Flow brauche und damit ein Zeitfenster. Und klar ist, jeder Tag hat nur 24 Stunden. Also da bleibt nicht so viel Zeit zur freien Verfügung, wenn wir eben sagen, wir müssen essen, trinken, schlafen, arbeiten. Ja? Und dann sich zu überlegen, was sind aktuell meine Zeitkiller? Wie schaut mein Zeitkuchen aus und wo tappe ich selber in die Zeitfalle? Deswegen zum Abschluss meine drei Tipps. Erstens, plan die Phase des Alleinseins damit du zur Ruhe kommen kannst, Gedanken fließen lassen und auch ein bisschen sich selber reflektieren, ohne da nur um den eigenen Nabel rumzutigern. Zweitens, wir brauchen auch zwischendurch Phasen der Erfahrung. Also allein aktiv etwas unternehmen, mal allein mit dem Fotoapparat raus und eine Themenfotografie machen oder alleine irgendwo hin auf ein Seminar oder irgendwie ja, in eine neue neue Menschengruppe auch, wo man sagt, das ist jetzt meine Ich-Zeit. Neue Situationen meistern und damit auch der Umwelt neu und offen begegnen, was sehr viele im Zuge der Familienklamotte verlernen. Und drittens die Phase der Neugestaltung und Veränderung. Annehmen. Das heißt, Erlebnisse überdenken, alte Denkmuster ja vielleicht aufbrechen oder gegebenenfalls loslassen, Veränderungsprozesse an sich selber auch beobachten und sagen, okay, wo habe ich mich da, da bin ich eigentlich ganz woanders gestartet, wo stehe ich jetzt? Und was gewinnt man auf der Reise durch diese drei Stufen? Der Appetit aufs Leben steigt wieder, weil man ja selber auch wirklich was gestaltet. Man kann besser unterscheiden durch die Reflexion, zwischen Tant und Qualität, auch bei Menschen. Und drittens, die Essenzen des Lebens schmecken wieder mehr und vor allen Dingen intensiver, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich bin dann Teil davon, ich bin auch selbstwirksam und nicht nur von außen macht es irgendwas mit mir. Also deswegen mein Fazit. Die sinnvolle Gestaltung der Ichzeit kann man üben, das ist trainierbar. Man muss nicht jedes Mal wegfahren, ist doch klar, Und, und, und um irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe was für meine Persönlichkeit gemacht, aber sobald man sich wieder dabei ertappt, dass man jetzt in freien Minuten Internet surft, Fenster putzt oder irgendwie was macht, damit man irgendwas tut, dann war die Zeit nicht wertvoll gestaltet. Deswegen lieber auch mal raus und Neues entdecken. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch!